0: Tuhan memberi tugas khusus untuk kita sebagai gerejanya di akhir zaman bahwa kita harus mendirikan apa yang namanya Pondok Daud yaitu pondok pujian. Pondok pujian Daud adalah pondok pujian yang berbeda dari zaman Musa. Ya, tabernakel Musa itu semuanya tentang liturgi. Ya, di mana orang kalau mau datang kepada Tuhan melewat Musa. hanya Musa yang boleh datang mendekat kepada Tuhan, hanya Harun dan anak-anaknya yang boleh, ya, gak semua orang boleh datang menyembah. Nah, tapi di zaman Daud itu semua dirombak, ya. Tuhan tidak pernah nyuruh kita untuk membangun kembali kemah Musa, benar. Tapi kenapa Tuhan nyuruhnya kemah Daud? Karena di zaman Daud tidak ada batasan. Semua orang boleh menyembah. Semua orang boleh memuji Tuhan. Semua orang boleh datang melihat tabut, mengusung tabut dan bernyanyi di jalan-jalan. Nah, itu yang Tuhan rindukan ya, Saudara. Tapi hari ini saya mau apa ya? Sharing sesuatu tentang kenapa Tuhan itu kok pengen kita menjadi penyembahnya. Kenapa Tuhan itu membuat manusia Mempunyai destiny bahwa kamu itu adalah worshiper, ya. Yesus sendiri berkata apa? Tuhan Allah mencari, ya, mencari loh ya. Berarti kalau mencari itu belum tentu sudah ketemu atau mungkin tidak semua bisa menjadi penyembah. Tapi dikatakan di dalam Alkitab Tuhan mencari orang-orang yang bisa menyembah Dia di dalam apa? Roh dan Itu Tuhan Yesus sendiri yang ngomong Bapakku ini di surga Sedang mencari orang-orang yang bisa menyembah dalam roh dan kebenaran Kenapa sih Tuhan itu kok mencari Orang-orang yang bisa menyembah dia di dalam roh dan kebenaran Kok mencari Itu artinya dia sangat menginginkan Betul? Kalau orang tidak menginginkan dia nggak akan nyari Seperti kalau saudara dari luar kota Lalu saudara datang ke kota Cirebon Terus denger Empal gentongnya enak Atau nasi jamblangnya enak Saudara pasti akan mencari Betul, karena saudara pengen Oh saya pengen nyobain Nasi jamblang dan empal gentong Di kota Cirebon Lalu saudara akan mulai mencari dengan sungguh-sungguh Dengan google, dengan waste Dengan apapun yang ada di handphone saudara Mungkin sebelumnya saudara nggak tahu alamatnya Tapi nanti saudara mulai akan cari Empal Gentong terbaik di Kota Cirebon atau apa nasi jamblang terenak di Kota Cirebon. Lalu Google akan mengeluarkan oh yang nomor satu di jalan ini, yang nomor dua di jalan ini. Lalu saudara mencari, mencari itu artinya menginginkan ya. Kalau saudara nggak nggak pengen makan, nggak pengen Empal Gentong dan nasi jamblang, saudara nggak akan mencari. Tapi kalau saudara pengen pasti akan ketemu karena apa? Saudara mencari. Nah demikian juga Tuhan, apa yang bikin Tuhan di surga sangat menginginkan penyembah yang menyembah dengan roh dan kebenaran. Jawabannya adalah judul khotbah ini, karena kejatuhan Lucifer. Ya saudara, saat seseorang kehilangan sesuatu, dia ingin mencari karena dia rindu akan itu. Ada film judulnya Lucifer. Saya tertarik nonton ininya, previewnya. Jadi preview itu trailer ya saudara. Jadi cuma satu menit perkenalan akan film itu tuh tentang apa. Lalu akhirnya kita nonton trailernya. Kita pengen tahu tentang apa film ini. Karena Lucifernya kok berjas, bukan serem mukanya enggak ya. Bukan film Lucifer serem, keren. Lalu di film itu ada pria berjas memperkenalkan diri. Hai my name is Lucifer Dia ngomong apa? Dan aku dulunya adalah kesayangannya Tuhan ya. Jadi dia memperkenalkan diri sebagai saya dulunya adalah kesayangan Tuhan Dan Tuhan uh, Mungkin bisa next slide ya Saya itu apa? Saya adalah kesayangan Tuhan Saya adalah seorang penyembah Ya Arti nama Lucifer sendiri adalah light bringer atau the morning star. Tuhan mengaruniakan nama yang luar biasa. Dia adalah pembawa terang itu sendiri. Yang pem, terangnya siapa Tuhan. Jadi dia itu pembawa hadirat Tuhan. Dia itu di surga adalah orang yang menyembah Tuhan dan menyukakan hati Tuhan setiap hari. Nah. Tapi Tuhan menghadiahi sesuatu kepada saya yang tidak dihadiahkan kepada malaikat yang lain nah saudara pernah nggak anak saudara nanya atau temen saudara nanya atau saudara sendiri bertanya dalam hati kenapa Lucifer bisa jatuh ada di sini yang tahu nggak jawabannya Kenapa Lucifer bisa jatuh Nah ini anak saya juga waktu itu nanya dan waktu itu saya belum bisa jawab karena saya belum belum tahu mah di surga itu kan nggak ada dosa Betul? Di surga itu tidak ada celah, kelemahan. Katanya kalau di surga orang nggak bisa mikir jelek. Saudara, di surga itu semuanya itu jadi baik. Malaikat-malaikat itu harusnya semuanya baik. Tapi kenapa kok ada seorang yang bernama Lucifer, malaikat bernama Lucifer, bisa kepikiran jelek. Bisa timbul niat buruk. Bisa apa? Kok bisa jatuh dalam dosa? Padahal katanya di surga itu tidak ada dosa. Kenapa dia bisa jatuh? Saya itu dapet jawaban dari trailer kemarin itu saudara. Lucifer berkata, saya adalah seorang penyembah. Saya adalah orang yang membawa hadirat Allah. Tapi ada satu hal, Yang Tuhan taruh di diri saya Yang tidak dimiliki oleh malaikat lain Next Jawabannya apa? Tuhan memberi saya hasrat Tuhan memberi saya passion Desire Gairah Karena itulah esensi penyembahan Ya Karena apa saudara? Tuhan memberikan passion Hasrat kepada seorang Lucifer karena tanpa passion dan hasrat penyembahan itu hambar sekali lagi saya katakan sekali lagi digaris bawahi tanpa passion tanpa gairah tanpa keinginan desire penyembahan itu adalah sesuatu yang kosong karena apa berarti kita terprogram untuk menyembah betul orang kalau nggak dikasih keinginan untuk menyembah itu artinya kita robot bukan robot diprogram ter terprogram ngerti misal ya kita tidak menginginkan sesuatu ya e, kita tidak tidak pengen makan lalu orang itu ngomong ayo makan dong nggak pengen gitu ayo makan dong aku udah masakin loh buat kamu Tapi nggak pengen, lalu saudara makan dengan terpaksa karena memang disuruh. Nah, itu itu Tuhan ngerasa itu bukan worship yang sesungguhnya, karena you didn't want it, karena engkau tidak menginginkan itu sebenarnya. Nah, malaikat yang lain itu nggak dikasih hasrat sama Tuhan. Kenapa? Karena dia itu hanya, ya, ya udah dikasih roh. Allah di dalam hidup mereka masing-masing. Jadi mereka nggak bisa berbuat dosa, mereka nggak bisa berpikiran jelek, mereka nggak bisa memberontak. Tapi yang namanya Lucifer dikasih sama Tuhan passion, gairah. Supaya apa? Penyembahannya itu berwarna dan berasa. Saudara bisa nangkep nggak apa yang saya lagi omongin ini? Kalau seseorang dipaksa melakukan sesuatu bukan karena kehendaknya sendiri. Itu namanya sama kayak robot saudara, ngerti nggak? Dia tidak diberi kesempatan untuk memilih yang lain. Dia hanya diberi kesempatan untuk memilih Tuhan. Ya makanya selama-lamanya dia akan memilih Tuhan. Tapi kalau passion itu artinya, dari dalam dirinya dia hanya menginginkan Tuhan. Nah itu yang namanya penyembahan. Lalu akhirnya, Tuhan merindukan penyembahan yang berhasrat, tapi kelemahannya dari passion ini adalah apa? Itu kan lahir dari dalam, maka kita pun bisa memilih yang bukan dari Tuhan. Nah itu, itu memang efek dari passion, dari gairah. Namanya punya keinginan, ya saudara ya, kadang kan keinginan itu bisa macam-macam, bisa jadi keinginan yang baik, bisa jadi keinginan yang buruk. Bahaya dari suatu hasrat adalah bisa memberi kesempatan kepada kita untuk menginginkan sesuatu yang lain. Kalau kita diprogram untuk tidak punya hasrat, ya. Tuhan tidak akan menaruh akan apa namanya? Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di Taman Eden. Ya. Kalau misalnya Tuhan itu tidak memberi kita hasrat, maka di Eden tidak akan ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Di Eden hanya ada apa? Pohon kehidupan semua ya. Tapi sekali lagi Tuhan menginginkan ada hasrat dari hidup kita Untuk memilih dia Sekali lagi Tuhan menginginkan Untuk menaruh hasrat itu dalam diri kita Dan kita memilih Tuhan ya, Saya juga waktu itu ditanyain sama anak saya Kenapa mah kok di Taman Eden Tuhan menjebak Seakan-akan menjebak kita Kan mendingan udah nggak usah dikasih pilihan pohon pengetahuan baik dan jahat. Kan kita akan baik-baik saja selama-lamanya. Kita akan masih ada di Eden, kita tidak akan ke neraka, kita akan selama-lamanya bersama Tuhan. Berarti kalau kayak gitu Tuhan tidak menciptakan manusia, tapi Tuhan menciptakannya malaikat lagi. Malaikat tidak dikasih hasrat sama Tuhan. Tapi kalau orang tidak berhasrat, itu artinya dia itu terprogram untuk menjadi baik. Dan itu bukan cinta saudara Gerti gak? Do you understand <laughs> what I mean? Kalau tanpa hasrat itu tidak ada cinta Ya istilah kita nurut karena kita diprogram untuk menurut Tapi saat ada, kin, ada gairah Ada keinginan Ada hasrat Ada desire Maka dari situ kita bisa memilih untuk mencintai seseorang dan orang yang menerima akan passion dan hasrat kita itu, dia merasa sangat senang, karena oh kamu memilih aku, kamu memilih untuk mencintai aku, apa yang bikin Tuhan akhirnya senang sekali sama itu, yang namanya penyembahan Daud, karena Daud pernah menciptakan sebuah lagu, lebih baik Tuhan, satu hari bersama engkau, daripada seribu hari di tempat lain. Itulah hasrat. Daud berkata, aku ini raja Tuhan, aku punya semua kemewahan, aku punya semua keindahan dunia, tapi buat aku, lebih baik sama engkau satu hari, dibandingkan seribu hari aku menikmati dunia. Itu Tuhan berkata, ini lo passion, ini loh desire, ini loh hasrat, ini loh cinta. Karena, Daud memilih Tuhan lebih dari segala yang kenikmatan yang ada. Itu yang tidak dilakukan Lucifer waktu itu. Waktu itu Lucifer menyembah Tuhan. Dia melihat kedasyatan. Dia melihat wow betapa Tuhan enak ya diagungkan. Lalu karena dia mempunyai hasrat. Dia bisa hasratnya itu menyeleweng. Tidak menginginkan Tuhan Dan dia berkata, kok enak ya jadi Tuhan? Dia tidak diprogram untuk menurut, dia diprogram untuk berpassion. Tapi dari situ passionnya itu menyeleweng, akhirnya dia berpaling dari Tuhan dan dia malah pengen jadi Tuhan. Enak banget jadi Tuhan, disembah, dipuja, bisa nyombong, saya. Ya saya kerjanya cuma nyembah dia. Kenapa saya tidak menjadi orang yang disembah juga? Maka hari itu Lucifer memutuskan saya tidak mau lagi menjadi penyembah. Saya mau untuk menjadi Tuhan. Ya ada ayatnya, ya saudara kita baca dulu dari uh, Yeskial Yeskial 28 ayat 14 sampai 18. Coba dibuka. Tuhan berkata, ku berikan tempatmu dekat kerup yang berjaga di gunung kudus Allah engkau berada. Dan berjalan-jalan di tengah-tengah batu-batu yang bercahaya. Tahtanya Lucifer itu adalah batu permata yang bercahaya-cahaya. Next. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Sampai terdapat kecurangan padamu. Next. Dengan dagangmu yang besar... Engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka ku buang engkau dari gunung Allah. Dan kerup yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Next. Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Jadi dia tuh tadi berhikmat. Dia memiliki roh Allah. Tapi dia memilih untuk mengutamakan semaraknya. Ya. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu, maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihat. Ini perkataan Tuhan tentang Lucifer. Walaupun di perikopnya ini adalah perkataan Tuhan kepada Raja Tirus, tapi istilah gini, Tuhan mengumpamakan raja tirus itu akan jatuh seperti Lucifer. Dan Tuhan ini gini Saudara, betapa dulu dia mencintai Lucifer. Betapa dia dulu memuliakan dan membawa Lucifer menjadi seorang malaikat yang cantik menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tapi Tuhan berkata, kesalahanmu, dagangmu. Nah, kok bisa ada kata dagang ya? Saudara tahu apa itu dagang? Dagang itu hitung-hitungan. Jadi Lucifer itu berdagang sama Tuhan. Aku sudah menjadi malaikat penyembah nih. Aku sudah menjadi kesayanganmu nih. Terus aku dapat apa? Padahal Tuhan sudah memuliakan dia dengan memberi tahta batu yang bercahaya. Tapi nggak cukup buat dia. Dia berkata aku bisa jadi secantik Allah. Aku bisa jadi sesemarak Allah. Kenapa aku harus menjadi penyembah? Kenapa aku harus menjadi jongos? Aku bisa menjadi Tuhan berdagang dengan Tuhan. Aku beri apa, aku dapat apa? Kelicikan. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh malaikat yang namanya Lucifer. Kenapa? Karena malaikat yang lain sudah diprogram jadi baik-baik saja. Tapi Tuhan berkata, lebih mulia mana malaikat sama manusia? Tuhan berkata, manusia derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Kenapa? Malaikat diprogram untuk mencintai Tuhan, tapi kita diberi pilihan untuk mencintai Tuhan. Dari sekarang masalahnya Kita memilih apa saudara Tuhan mengingatkan saya pada sebuah lagu Yang kami ciptakan beberapa tahun yang lalu Tuhan berkata Lagu itu aku suka banget Kata-kata di lagu itu Karena engkau berkata Ku ada untuk menyembah Ku ada untuk memujamu Ku dicipta untuk mengagumimu Tuhan Nah refnya Jangan biarkan apa aku berpaling. Tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu, saudara itu yang harus menjadi doa kita setiap hari. Kalau saudara dan saya mau menjadi penyembah, gak ada cara lain. Engkau dan saya harus minta kepada Tuhan, Tuhan, aku ini engkau kasih hasrat, engkau ini aku engkau kasih aku passion. Tapi tetapkan hatiku untuk stasianku ini hanya untuk engkau. Untuk hasratku ini hanya untuk engkau. Dan aku tidak menginginkan yang lain lebih daripada engkau. Saudara nggak ada cara lain. Kita manusia itu lemah. Lucifer aja jatuh. Apalagi manusia. Darah daging kita, Adam Hawa, nenek moyang kita. Mereka semua memilih. Untuk mencintai yang lain. Saat Adam dan Hawa ditawarkan e, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Apa yang bikin mereka memilih untuk memakan buah itu? Bukankah karena setan berkata nanti kamu jadi kayak Tuhan. Pada dasarnya manusia itu memberontak. Pada dasarnya manusia itu kok selalu pengen nyamain Tuhan. Itu kan penyakitnya Lucifer. Dosanya Lucifer. Adam dan Hawa milih untuk makan buah itu. Karena dia berkata, oh enak ya jadi kayak Tuhan. Sombong. Pengen membanggakan diri. Padahal kita itu di create, kita itu diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Dan hari itu iblis tertawa. Karena oh ternyata manusia juga dikasih passion sama Tuhan. Dan sama kayak saya, mereka juga memilih yang lain lebih daripada Tuhan. Tapi masalahnya, keturunan-keturunan Abraham, eh keturunan-keturunan Adam, Abraham, Daud, akhirnya membalikan keadaan itu, dan itu yang membuat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Adam jatuh, dia memilih untuk tidak mengabdi sama Tuhan. Tapi saat Tuhan menunggu, melihat, dia melihat Nuh, keturunan Adam, tapi tetap memilih Tuhan. Dia lihat Abraham merelakan anak yang dia tunggu selama bertahun-tahun. Dan saat Tuhan suruh dia untuk memilih untuk menyembeli, dia memilih untuk menyembeli anaknya untuk Tuhan. Dia melihat, oh ternyata manusia bisa. tetap mencintai aku dengan passion walaupun nenek moyangnya jatuh di taman Eden, ada keturunan keturunan Adam dan Hawa yang bisa menjadi worshiperku itu sebabnya Tuhan tidak meninggalkan kita karena dia tetap menunggu dia tetap menantikan dari golongan kita pun lahir penyembah-penyembah yang seperti itu yang bisa membalikan peristiwa taman Eden yang memilih Tuhan lebih dari apapun Saudara, suatu hari saya lagi ikut pelayanan sama tante saya di Australia. Tante saya itu tiap hari minggu kadang suka dipanggil ke gereja-gereja lain untuk menyampaikan firman. Lalu saya waktu itu kuliah di sana, saya sama adik saya Ririn ikut pelayanan tiap hari minggu. Jadi kita kalau minggu gerejanya pindah-pindah, sesuai sama jadwal pelayanan tante saya. Suatu hari kami datang ke satu gereja yang menurut saya... Musiknya menyedihkan, Saudara. Yaitu apa? Cuman ada satu speaker sama om-om tua main gitar. Dan menurut saya gitarnya itu fals. Tapi setelah om itu nyanyi, saya jadi ragu, yang fales gitarnya atau suara omnya itu? Ya, saking kacau ya, Saudara ya. Saya jadi waktu pas nyanyi, dengerin dia main musik, lalu saya jadi ikut bingung. Aduh ini saya mau ngikutin suara nada gitarnya atau suara dia, karena suara dia sama suara gitarnya beda. ya Udah gitu lagunya lagu anak kecil, lagu anak sekolah minggu, hari ini harinya Tuhan, ya kayak gitu, kayak gitu. Lalu saya tuh tidak semangat menyembah jadinya, karena saya tuh pikirannya fokus ini gitarnya fales, ini suara omnya juga nggak sama sama suara gitarnya, jadi saya nebak mana yang fals ya orangnya atau gitarnya yang Fals ya, Jadi saya tuh fokusnya ke yang kayak gitu-gitu. Lalu di tengah-tengah saya lagi dalam hati men mentertawakan akan orang ini dan saya jujur ya, saya ngejudge gereja itu. Saya ngerasa ini orang bikin gereja kok nggak niat ya, misalnya gitu ya, karena kok nggak mempersiapkan dengan baik. musiknya, mau main musik musiknya harusnya di stem dulu gitarnya lah apa-apa, jadi saya tuh kayak pikirannya tuh ngelayang layang gak jelas Tuhan berkata kamu kok terganggu sekali sih sama hal itu kalau kamu masih terganggu sama hal-hal seperti itu kamu bukan penyembahku you are not my worshiper, kalau kamu untuk nyembah, perlu fasilitas perlu yang bagus perlu yang seru Yang mewah Baru kamu bisa nyembah Itu namanya kamu bukan penyembah Seorang penyembah Menyembah dari hati Apapun musiknya Siapapun yang main musik Bagaimana musiknya Kamu tetap menyembah dengan baik Dan fokus Tidak mikirin hal-hal yang sepele Oh ini kurang ini kurang ini kurang ini Semua itu boleh dipersiapkan kata Tuhan Tapi toh kalau sampai saat penyembahan itu terjadi Itu tidak seperti yang kamu harapkan Harusnya kamu tetap menyembah aku dan itu gak jadi halangan Ayo nyanyi yang benar kata Tuhan Ayo ikutin Terserah kamu mau nyanyi pakai nada apa Yang penting aku disembah Yang penting aku disukakan Wah saya hari itu tuh ngerasa Aduh Tuhan ampuni aku ampuni Sering kali kita gitu nggak sih saudara. Kalau musiknya kurang naik, nggak ada hadirat Tuhan. Saat yang main drum mungkin lemes misal, ya itu drum itu kalau di acara-acara itu paling sering dilirik, ya kalau drumnya kurang gimana? Wah pasti, ayo 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 kayak gitu ya karena dia paling kedengeran sih soalnya ya kan. Jadi sering dilirik itu sama WL, sama siapa. Tapi satu hal, hari ini Tuhan berkata. Miliki gairah di dalam diri kita masing-masing. Gairah itu nggak boleh dipadamkan dengan musik yang jelek. Gairah itu nggak boleh dipadamkan dengan kondisi yang tidak mendukung. Tapi gairah itu harus tetap menyala. Itu come from inside. Itu datangnya dari dalam. Dan Tuhan akan selalu senang saat kita berkata Tuhan, Aku punya passion. Engkau taruh hasrat di dalam diriku. Dan aku tetap memilih engkau lebih dari segala-galanya. Aku tetap merindukan engkau lebih dari yang lain. Dan itu bagi Tuhan yang membuat kita itu lebih tinggi dari malaikat. Malaikat yang lain diprogram untuk mencintai Tuhan. Mereka nggak dikasih hasrat, mereka nggak dikasih keinginan. Tapi kita dikasih keinginan karena apa? Tuhan ingin mencium aroma penyembahan kita yang nikmat itu. Nikmatnya apa? Kalau ada gairah di dalamnya, saat anak-anak muda disuruh Tuhan untuk nyembah saat teduh, tapi ternyata ada hal lain yang kalian temptip untuk lakukan, misalnya. Atau ibu-ibu lagi disuruh nyembah sama Tuhan, lagi disuruh berdoa, tiba-tiba, aduh, teman saya dari luar negeri ngajakin chatting, tapi saudara akhirnya anggalah ah, chattingnya nanti aja, nyembah dulu. Itu artinya saudara sedang memakai hasratmu untuk memuliakan dia Karena Tuhan senang, oh harusnya kamu senang-senang Harusnya kamu bisa memilih yang lain Tapi kamu milih aku ya, aduh aku senang banget kamu milih aku Itu bumbu penyembahan itu, itu Itu yang bikin penyembahan itu rasanya jadi enak sekali di mata Tuhan Di, di penciuman Tuhan Kenapa itu diumpamakan sebagai dupa yang harum Karena ada hasratnya, karena ada passionnya, karena ada suatu keputusan di situ, di mana kita memilih Tuhan lebih dari yang lain. Mari kita hari ini sadari di dalam diri kita semua ada passion dan hasrat. Jangan sampai mati dan padam, tapi hasrat itu tetap untuk Tuhan selama lamanya. Dan Tuhan menginginkan kita memilih Dia lebih dari yang lain.